0: szélem. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
1: Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Most idézetek következnek az egy morzsányi szeretet nevű Debreceni Jótékonysági Szervezet honlapjáról. Egy. Kaposváron élek látásfogyatékkal és rokkant ellátott vagyok. Víz és villany élek egy hétvégi házat, bérlek. Segítséget szeretnék kérni, hat éve tiltják az ellátásomat, és még hat hónapig így nem lesz jövedelmem. Emiatt nem tudok albérletet fizetni. Tartós élelmiszerre és tüzelőre volna szükségem. A körülményekről személyesen meg lehet győződni. Mivel nincs áram, így nem mindig vagyok elérhető. Köszönöm, ha akár csak egy megosztással is segít. Egy következő. A töltött káposztára várók között legtöbben a kisnyugdíjasok voltak. A rekordmagas infláció talán őket érintette a legjobban életük, amely eddig sem volt könnyű, még nehezebbé vált. Öreg napjaikra pedig odajutottak, hogy hóvégére elfogy a kevés összekoporgatott pénzük, időskorukra a társadalom számkivetettjévé váltak. Egy dolgos élet van mögöttük, most egyik napról a másikra élnek. És még egy a rendőrség honlapjáról. A négyes főút mellett álló személyautóban egy 66 éves férfi ült, amikor 2021. december 22-én este a gépkocsizó járőrök láttaláltak. Az idős ember elmondta, hogy három napja nem elvett, és neki az sem számít, ha megfagy, hisz létezésének nincs sok értelme. Az elkeseredett férfinak egyetlen társasága volt, egy kötél az utastérben. És most egy arról, hogy mi történt pár napja Debrecenben, karácsonyi telekocsi morzsányi szeretettel. Az egy morzsányi szeretett egyesület tagjai szerdán sorban látogatták meg a védenceiket Debrecenben. A telekocsiban karácsonyi élelmiszercsomagokat, péksüteményt, kenyeret vittek, mint egy száz főnek. A járvány miatt házhoz mentek és ott adták át az adományt. A logisztika megszervezése nem volt könnyű, de sikerült mindenkihez eljutni, aki az elmúlt két évben rendszeresen kapott az Egyesülettől élelmiszert. A tartós élelmiszer mellett melegételt is kapott mindenki, hisz az Egyesület lányai, asszonyai finomat főztek. Az Egyesület nevében tisztelettel köszönöm meg mindazoknak a segítségét, akik az elmúlt időszakban támogattak bennünket akármilyen módon. Ha ők nem lennének, jóval kevesebbet tudnák adni, és kevesebb debreceni rászorulóhoz jutnánk el. Hálásak vagyunk mindenkinek, nagyszerű emberek, akik tudják, hogy adni jobb, mint kapni. Az Egyesület tagjai nevében minden védencünknek, minden adományozónknak boldog karácsonyt, békés, sikeres új esztendőt kívánok. Lipcsei Andrián, az Egyesület vezetője. A járvány debreceni tapasztalatairól már korábbi adásukban hallottak. Most arra voltam kíváncsi, hogy mennyire tartja dolgának egy prosperáló nagyváros vezetése azt, hogy a válság és az infláció idején segítséget nyújtson azoknak, akik teljesen mindegy, hogy milyen okból, sehogy sem tudnak elkerülni az út széléről. És persze most a kanásony szezon így vagy úgy, de a legtöbb helyen arról is szólt, hogy az éves adakozást sokan letudták. De jön az év szürke 364 napja. Ilyenkor is kell gondoskodni azokról, akik éheznek, és azokról is, akik például a két ünnep között hiába mennének el melegéttel ért a népponyhára, mert az bizony ilyenkor bezárt. Ezúttal Lipcsei Andrea, a Morzsányi Szeretet nevű Debrecenben működő egyesület vezetője értékeli az idei évet. Andrea, én követem a sajtóban és mindenféle azt, amit a Debrecenben morzsányi szeretetként végeznek, és egyáltalán mi ott történik. De azt gondolom, hogy amióta legutoljára beszéltünk, az több mint egy éve lehetett, hogy azóta ez megint csak egy olyan év volt, amikor számos olyan küzdelemmel és kihívással kellett szembenézniük, ami korábban nem volt jellemző. Mesélne egy picit erről?
2: Ez elég kemény és nehéz. Azért volt mindenkinek, nekünk is természetesen, sok tra- tragédiával, szenvedéssel, szegénységgel telítve. Ugyanúgy végeztük a munkánkat, sokszor egyedül csináltam, heti kétszer vittem élelmiszert a rászoruló családoknak, illetve havonta egyszer főztünk addig, amíg ugye lehetett. Egész nyár végéig ugye lezárás volt, nyár végétől pedig a havi egyszeri főzést Újból beiktattuk, egyre többen és többen jelentkeztek hozzánk, nagyon sokan a családsegítő által lettek beajánlva, a család segítő nem tudnak is segíteni, tehát nem tudnak élelmiszert vagy egyéb segítséget nyújtani. Hát mi igyekeztünk azon kívül, hogy élelmiszert adtunk. Szükségük volt egyéb más dolgokra, ruházatra, gyermekjátékokra, bútorokra, a végén már építőipari termékeket is elő kellett állítanunk, segítenünk nekik. Hát nagyon keményével áll, áll mögöttünk igazság szerint szerintem nem csak mi vagyunk egyedül, mint civil szervezet, hanem az összes civil szervezet, mert hogy ugye mindenféle támogatást megvontak tőlünk. Eddig sem kaptunk, konkrétan mondjuk mi, az Egymozsányi Szeretet Egyesület, de szerintem az összes többi civil szervezet sem. Így aztán a kis pénző támogatóink segítségével és a magunk kezünk munkájával tudunk talpon lenni. Illetve maradtunk talpon ebben az, ebben az évben.
1: Az hogy értelmezzem, hogy a család segítők nem tudnak ilyesfajta segítséget nyutni egy olyan városban, Debrecenben, amelyik igazából gazdagnak számít, és általában az a kormányzati kommunikáció, meg az önkormányzati kommunikáció, hogyha valahol ott minden rendben van, ott prosperálnak a cégek, ott mindenféle van, tehát hogy létezik az, hogy mondjuk az önkormányzati intézményei azok segítség hagyják az embereket
2: szó szerint kell érteni, úgy, ahogy mondta kezves Márta, semmiféle tehát sem élelmiszer csomagol, sem élelmiszer sem, semmiféle más segítséget nem tudnak nyújtani, csak úgy, hogy a civil szervezeteket konkrétan mondjuk, tehát én csak a magam nevében, az Egyesület nevében nyilatkozhatok. Tehát minket fölhívnak, megtaláltak bennünket, megtaláltak engem konkrétan, és kérnek bennünket arra, hogy még be tudnád-e vállalni ezt a családot, vagy azt az X-Y-Z-Non nevezetű szemét élelmiszerrel. És amikor én visszakérdezek, két hölgyel kerültem kapcsolatba, hogy ti mit csináltok, mit segítetek és azt mondta, hogy hát ők semmi más nem tudnak csinálni, csak a papírmunkát elvégzik, kérvényeket írnak. Az önkormányzat felé, és az önkormányzat pedig maximum évi egyszeri 5000 forintos, én úgy szoktam hívni, jutalmat osztanak ezeknek az embereknek.
1: Vannak kapcsolatban más olyan szervezetekre, akik segítenek, tehát gondolom, hogy ilyenkor a sárt, hogyha mondjuk módszertanilag meg tudják azt beszélni, hogy kivel mi történik, és hogy kinek milyen ötletei vannak, hogy hogy lehet könnyebben, hatékonyabban, direktemen eljutatni a dolgokat azoknak, akiknek szükségük van.
2: Igen, igen, tehát más szervezetekkel is kapcsolatban vagyunk, mert uh, igyekszünk egymástak segíteni. Tehát ha nekem mondjuk több tégsütemény jutott két zsákkal, akkor megkeresem a másik szervezetet, akik tudom, hogy uh, szintén főznek havonta egyszer. Ők a mafiások mondjuk konkrétan, vagy a fudosok, uh, és akkor nekik szoktunk felajánlani, vagy ők például most segítettek bennünket, ők kaptak egy legó szállítmányt a gyermekeknek a karácsony előtt, és uh, abból mi is részesültünk. Tehát tartjuk a kapcsolatot, tehát igyekszünk megosztani egymással dolgokat, meg cserélünk, de csak csepp a tengerben, tehát egyéb juttatások segítségek nélkül elég nehéz nekünk dolgozni. Tehát úgy, hogy, hogy nem kapunk sem az önkormányzatról, sem, sem sehonnan semmiféle segítséget. Sem szóbeli, sem tárgybeli, sem pénzbeli, sem semmit. Abszolút.
1: Mikor volt utoljára nyilvános ételosztás így ősszel? Milyen gyakran sikerült ezt megoldaniuk?
2: Szeptemberben, októberben, novemberben is volt. Ugye minden hónap harmadik szombatján van a morsának ételosztása. Itt játékokat, élelmiszer, száraz főzünk, tehát a lányokkal a csapat tagjaival 7 80 szoktunk főzni. Előtte való nap mi megfőzünk 200-250-300 adag főtételt, és azt szórjuk szét, illetve hát ki az Most decemberben nem tartottunk a járványra való tekintettel, mivel nagyon sok kisgyermekes család jön már egyébként, nagyon sok kisnyugdíjas házas pár vagy egyedülálló, és nagyon-nagyon nehéz döntést kellett hoznunk, hogy hogy nehogy a gyermekektől az idősek vagy a benemoltottak elkapják a sorban állás következtében. Így a decemberben nem volt, de... Tehát főzésünk nem volt, de osztottunk, tehát száraz élelmiszerből, tisztaságcsomagból összeállítottunk egy kis csomagot, és akiket mi segítünk hetente kétszer, azoknak tettünk egy kis szeretett csomagot.
1: Amikor mondjuk tavaly ilyenkor átgondolta a következő évet, akkor feltétlenül nem számolt azzal, hogy ilyen méretű infláció lesz, főként az élelmiszerek árában, de hát azt, hogy építőipari dolgokra is időnként szükség van. Igen. Tehát, hogy ez mennyire rázta meg a környéket, és mennyire rázta meg az egyesületet, mennyire nehezebb vagy kevesebbet tudnak emiatt adni, vagy hogy néz ez ki.
2: Mi igyekszünk, hogy ne adjunk kevesebbet. Tehát akár mi magunk, tehát an vagyunk a csapatban, mi magunk is hozzá járunk természetesen ehhez, akár adományban, akár pénzben. Mitankoljuk az autót, nincs saját autónk, hanem, hanem egy, egy, má, egy kölcsönkét teherautóval járunk. Az emberek rettenetesen panaszkodnak, tehát azokhoz, akikhez járunk, nyilván ők, ők a szegényebb kategóriában szabad ezt mondani rájukban, nem szeretem ezt mondani. Tehát a szegényebbekhez járunk, vagy még annál is szegényebbekhez, és hát nagyon sokat panaszkodnak, hogy kicsi a nyugdíjuk, 22800 28000 forintból elég nehéz megélni, és mivel hatalmas nagy, hát ugye az infláció, meg ugye emelkedtek az árak minden téren, mindenhol, hát nehezebben tudják megterdíteni azt a kis amit amivel ők elindulnak és bevásárolnak.
1: Hogy néz ki a Debrecenben a szegénység? Szóval, hogy gyakorlatilag munkanélküli emberek az öme, azok, akik a klienseik, vagy pedig a kisnyugdíjasok, azokat említette, a nagy azok sajnos értelemszerűen a szegények kategóriájába tartoznak, de hogy vannak-e olyan szegregátumok például a városban, ahol a szegénység jobban sújt, mint máshogy?
2: Szerintem Debrecennek a lakosságának hát. A 30%-a, 40 hanem ha nem a 40%-a, rendkívül szegény sorban van. Ezzel alatt értem azt, hogy ugye közmunkások, Ö, nagycsaládosok, hát ugye a munkanélküliek, nagyon sok ember munkanélkül van, illetve nagyon-nagyon sok is kis nyugdíjas, akik meg, 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 tehát minimális, annyira kevés, öröhelyesen kevés az a pénz, amit ők ugye kapnak. Semmiféle segítséget nem kapnak ezek a szerencsétlen sorsú emberek. Tehát értem ez alatt azt, hogy az önkormányzat, az önkormányzat képviselője folyamatosan vigyorogva az emberek arcába, ö, fent van az interneten, meg mindenféle honlapokon, ő, hogy itt-ott, amut osztanak. De hát ezek, ezek mindig ilyen, ilyen vittes dolgok, mert a, az önkormányzat semmiféle juttatást nem ad. A juttatást, amit kapnak, amit reklámoznak folyamatosan, azt, azt nem ők adják, hanem, hanem Debrecen vagy a hajdubihari cégek. És ezek az emberek az önkormányzat részéről, konkrétan a egy szabad mondanom a nevét?
1: Természetesen.
2: A széles Diana, folyamatosan vigyorogva ott van mindenféle adomány átadáson, holott még egyszer ismétlem: az önkormányzat semmi pénzt nem ad ebbe a történetbe bele, csak a vállalkozók.
1: És most, hogy kezdődik a politikai kampány, illetve mondhatjuk azt is, hogy mert benne vagyunk a sűrűjébe, most nem látszik azt, hogy kvázi ilyen szavazatvásárlási célral megpróbálnak a szegényekhez elérni?
2: De, de, de persze, természetesen ez így működik, csak én úgy gondolom, hogy nevetséges és közülhelytárja az, hogy mint amit mondtam már, hogy tehát a többet kapunk, és mondjuk nem tudom másnak odaadni, mert ez is előfordul, hogy mondjuk ők is kaptak valamiből többet. Ez egy konkrét példa, mondjuk három zsákkal hoztam el az egyik felajánlónktól, aki első persztől kezdve nálunk volt, megadakozott keményen, és elvittem, el már vinni a népkonyhára és népkonyha december 24-től január 3 3-áig nem működik. Tehát valószínű úgy gondolja az önkormányzat, hogy ezzel a kvázi 10 nap alatt, közel 10 nap
1: alatt az emberek nem éhesek. Igen, ezt többen is panaszolták már most a karácsony környéki műsoraimba, hogy decemberben még ilyen viszonylagosan bőség van, de akkor jön a borzasztó, január, amikor a legtöbb a fázás, amikor a legtöbben betegek, Itt. és amikor már senkinek nincs a pénztárcájában egy vassa, amit odaadjon.
2: Így van, ez így van, ez így van, így van. Tehát addig van az adakozás, akár az egyházak részéről, akár a bármilyen szeretett szolgálat részéről, amiben az államnak vagy az önkormányzatoknak benne van a keze. Ezek, ez, ez addig tart, tehát karácsonyig, Halleluja van, és karácsony után már az emberek nem éhesek, nem szegények, nem tudom, tehát fogalmam sincs, álomvilágban él ez az ország, legalábbis itt Debrecenben.
1: Hát gondolom, hogy nem csak Debrecenben, legalábbis nekem ez a tapasztalatom, hogy néztem a Facebook oldalukon, hogy ilyesfajta felhívások vannak, hogy elmész vásárolni, akkor vegyél még egy zacskó lisztet, még egy zacskó Igen. cukrot, és így tovább, Igen. hogy ez tényleg működik, hogy az emberek beraknak még egy banánt is akár?
2: Igen, 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 ezt én értem ki, hogy gondoljon a szomszédra, mert soha nem lehet tudni, hogy éppen a szomszédot pont az a szegény ember, aki egyébként beáll hozzánk a sorba. És egyébként az emberek nagy része, főleg itt szemben, vagy hajdubiharban, de lehet, hogy az egész országban úgy áll hozzá, hogy csak saját magára gondol, és nagyon kevés tisztelet a kivételnek, aki, aki azt mondja, hogy igen, tereteszek miért kiló lisztet, egy kiló cukrot, még az a, a bevásárló kosaramba, és gondolok arra, hogy hát itt van mondjuk mondjuk konkrétan nyilván magamról beszélek, a mi egyesületünkről, hogy eljuttatom. Vannak ilyen nagyon jó emberek, nagyon kedves emberek, nagyon szeretni való emberek, nagyon-nagyon-nagyon hálásak vagyunk nekik, mert igazság szerint ők, ők tartják életben valamilyen szinten az egyesületet, vagy a civil egy
1: a járvány mennyire tépázta meg a környéket és azokat a klienseket, akikkel kapcsolatban állnak, azokat az embereket, akikről önnek, azért mégiscsak követik a sorsát, hogy hogyan mennyire romlik vagy rosszabbódik munkahelyük elvesztésére, gondolok, és például az oltáshelyzetre.
2: Az az igazság, hogy nagyon sokan elveszítették a munkahelyüket. Nagyon sok kis nyugdíjason van, Ö, konkrétan két embert el is veszítettünk. Igazság szerint egy urat meg egy hölgyet ennek következtében. Eléggé a, a járvány betegségben? Igen, 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 igen. Az az igazság, én sokat beszélgettem az osztáskor az emberekkel, akik járnak ugye hozzánk, és hát a nagy többsége, tehát egy olyan 40%-a nincs behozva. Vagy felvette az első és a második oltást, a harmadiknak a közelében sincsenek és félnek is, nem jó a tájékoztatás, nem tudják, hogy hogy akkor most most jó, jó ez, hogy beoltatjuk munkat, nem jó, mivel teszünk jót, hogy védekezzünk, de igazság szerint ők inkább az éhezéstől félnek.
0: Hát igen, az egy, az egy konkrétabb,
1: és kell, jobban szemmel jobban láthat, az a szabad szemmel jobban látható probléma. Még annyit mondjam el nekem, hogy nyilván nagyon jó rállátása van arra a környékre, hogyha mondjuk öntől kérnének tanácsokat arra nézvést, hogy mit lehetne segíteni, és hogy lehetne úgy segíteni, hogy ez hatékonyan és a bürokráciát kizárva eljusson az emberekhez, akkor miket tanácsolna neki? Nyilván van már egy csomó tapasztalata.
2: Hát van, javaslatom is lenne igazság szerint. Én egy kormányváltást nagyon szeretnék, mert biztos, hogy akkor a civil szervezetek egy kicsit felélegeznének, és talán egy kicsit valami segítséghez is hozzájutnának. Jobban kellene megszervezni a családsegítő által. A családsegítő egy túróz tér szerint. Nyilván én azokat az embereket, akik ott dolgoznak, nem akarom bántani, mert ők azt teszik, amit mondanak nekik. De, de, de sajnos a munkájuk egy fogadkát sem ér. Tehát én kértem ő, segítséget abban, hogy adjanak nekem több családot, több kisnyugdéjast vagy nagycsaládost, ahol sok gyerek van, ahol tudja, hogy éheznek az emberek. Hát van a személyiségi jog, ugye erre hivatkozva, de azért mégis a kiskaput megtalálják, mégiscsak felhívnak, hogy hú, figyelj már ez és ez, és ide még tudná levenni valamit. Oké, rendben van ezzel, nincs semmi gond. Nincsenek rálátások az emberekhez, tehát például nem tudják, hogy milyen körülmények között élnek. Tehát úgy történik a családsegítőnek a munkája, hogy bemegy oda XY-on, elmondja, hogy én ilyen bajban vagyok, elveszítettem a munkámat, Covid-járvány ja akármi, és akkor azt mondja, jó, oké, fölveszem az adatokat, rendben van, és, és ennyit tudnak segíteni, hogy fölveszi az adatot, és fölhívnak engem, vagy fölhívják a másik szigőszervezetet, hogy tudjanak segíteni. Na. És nem mennek ki, hát nem is nézik meg, hogy milyen körülmények között élnek valójában ezek az emberek. Na, itt kellene kezdeni az alapot.
1: Hát meg a másik alap, azt mégiscsak az lenne, hogy ne legyen egyfajta személyiség ellenes beszéd, konkrétan a médiában is, meg hát ugye a politikai életszereplői általában meg szokta, el szokták azt mondani, hogy az önhibáztató szegénységre szoktak hivatkozni, amikor erről beszélnek.
2: Hát igen, de szegénység mindig volt, és mindig is lesz csak lehetne rajta egy kicsit segíteni, könnyebbé tenni ezeknek, ezeknek az embereknek az életét, tehát nagyon nagy szükség lenne arra, hogy, hogy a politika változtasson ezen, illetve hát beletegy, belevegyék azt, hogy ezek az emberek is emberek. Valahogy ide kerültek valamiért, valamilyen okból, és segítőkezet kellene nyújtani feléjük.
1: Persze, az is nagyon nagy baj, hogy nincs, aki az ő hangjukat kielősítse. Tehát, hogy például Debrecenben azért van valamilyen folytja a szabad sajtónak, hogyha jól tudom a Debrecener környékén, de nehezen tudnak bejutni a médiába, és nehezen tudják a többi embernek elmagyarázni azt, hogy körülbelül mit tehetnének, és hol lehetne az a pont, ahol segíteni hiszen ez mindannyiunk dolga lenne.
2: Ez teljesen így van. Ő sehol semmiféle információt nem kapnak ezek az emberek. Tehát igazság szerint, amit az M1-en ö, megnéznek, vagy a Kossuth Rádióval meghallgatnak, ö- E- ennyi jut el hozzájuk. Tehát mi igazság szerint igyekszünk kinyitni a szemüket, felvilágosítani, hogy ez nem, nem, tehát nem, nem, nem ennyiről szól a történet, nem csak a Fidesz van, szóval. ezen túl van más. Lehet jobb is, meg remélhetőleg jobb lehet majd a helyzet. Kaphatóak az emberek egyébként, csak információra lenne szükségük, amit viszont tényleg nem kapnak meg sem a médiában, semmilyen-semmilyen sem fórumon, igazság szerint.
1: És ez a webbetanozott helyzet Debrecenbe ez valahogy kinyínhat jövőre, optimista?
2: <síns> hát ez Fideszváros. Ez, ezt, ez, ez kijelenthetjük így. Nyilván most lesz majd polgármester választás, de. Hát ez még
1: odébb van. Országgyűlési választás igen, de lesz először.
2: Igen, de, de én úgy gondolom, hogy ez, ez ez. Tehát itt Debrecenben nem fog változni. Ez Fidesz város fog maradni. Ha csak valami nagyon erős demokratikus, a DK, a, a nem is tudom, hát az MSZP, az, nem tudom, tehát ha, ha valami jó kis ellenzéki csapat vagy vagy jelölt lenne, de sajnos abban is hiány vagyunk, én úgy gondolom ebben a városban. Ők nagyon bebetonozták ide magukat. Sönem Lesz szépen...
1: januárban ilyen ételosztás?
2: Igen, 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 igen. igen. Beszéljünk, igen, én szeretnék. gondolkozom
1: rajta, hogyha meg tudom oldani, akkor elmegyek, jó?
2: Nagyon szívesen látjuk. Okay, Szóljon előre, ezt. és akkor minden hónap harmadik szombatjára szoktunk, akkorra kapunk engedélyt igazság szerint, bár nem tudom, hogy mi lesz ebből, mert hogy ugye a Petőfi teret, mert csak ott lehet ételt osztani egyébként, mert ott nem látják az emberek, hogy vannak szegény emberek, és csak ott lehet ételt osztanunk, de most, hogy állítólag felújítják, nem tudom, hogy esetleg megvonják ezt tőlünk, és valahova
1: máshova paterolnak. De ez a Petőfi tér, ez mi? Ez valami nagyon eldugott hely? Nem, ez a
2: nagy van, de hát ez nem egy frekventált hely, ez nem a gazdag negyed, nem az elit negyed. Igazság szerint itt vannak a idézőjelben a csövesek, hajléktalanok, gyülekezete, és ezt szeretnék most ugye szépen felújítani, rendbe rakni, és akkor eltüntetnék ezeket az embereket, meg az ételosztást. Mert meg van határozva egyébként, mert én azt mondtam, hogy a nagy templom előtt szeretnék ételosztani, és azt nem engedik. Tehát az egyházat is hívtam, az egyház közölte, hogy nem lehet ott tartanunk ételosztást. Az önkormányzat meg aztán végképp elhatárolódott ettől, tehát csak itt a petőfitéren lehet sehol
1: más volt. Ön jól van, egyébként túl azon, hogy a lánya költöztetése közepette zavarom, mert hogy többek beszéltem, akik azt mondták, hogy voltak éppen a segítő is nagyon el tudnak fáradni az emberek, és lelkileg nagyon kiégnek, mert aki magából is nagyon sokat ad, az előbb-utóbb hát veszít is valamit, vagy legalábbis a töltekezés mellett egy kiégés is tapasztalható.
2: Nem, én úgy gondolom, köszönöm szépen egyébként, én teljesen jól vagyok. Jobb, bízom benne, hogy ez továbbra is így marad, és továbbra is tudjuk vinni a munkánkat csinálni. Engem a negatívum az mindig húz, és mindig jobban tő, nyom előre, tehát kapunk innen-onnan pofanokat, de ez engem mindig, tehát nem lök le a padlóra, hanem még jobban megyek előre, és igyekszem végezni a dolgomat. Még jobban.
1: Maradjon ez a boldog évet, kívánok üzenet, nagyon szépen köszönöm.
2: Köszönöm, én is
1: kívánok. Lipcsei Andrea a mozsányi szeretet nevű Debrecenben működő Egyesület vezetője volt a vendégem, köszönöm munkáját és értékes gondolatait. Tartsanak velem a következő részben is, amikor olyanokról beszélünk, akik szintén a kormánypolitika páriái közé tartoznak. Mi történt idén menekült ügyben. Zívert András, ami Migration égy vezetője lesz a beszélgető társam. A hírek után.
0: úgy szélen.
1: Józsa Merta vagyok azok jutottak eszembe, akik most éppen a szermagyar magyar határon, vagy mondjuk az ukrán lengyel határon, vagy mindegy is, de a szabadban fagyoskodnak. És akiknek, ha akarnánk, sem tudnánk eljutatni egy tál mert nem engednének oda hozzájuk. Zibert András, a Migration Aid vezetője, beszélgető beszélgetőtársa. Picit azt szeretném, hogyha áttekintenénk, nyilván a menekült ügyek, a Migration Aid szerepe maga, egy csomó minden és érdekes dolog ment keresztül, de egy picit indultsunk távolabbról, tehát hogy hogy látja, hogy Magyarország és Európa ebben az évben a menekültek szempontjából mennyire volt egy, hát nem is tudom, hogy kérdezzem, homogén kommunikációval, vagy pedig egy emberséges megoldással kitalálva.
3: Hát ez egy jó kérdés, igazán éppen a kontextusban lehet ezt össze- szemlélni az elmúlt évekkel összevetve. Hát ugye hozott új kihívásokat ez az év, amilyen csak a, a Belarus lengyel határon kialakult helyzetre gondolunk. Ilyen teljesen újnak számító migrációs útonalak és ugye sajnos a probléma az ugyanaz.
1: Mit szól ahhoz? Hogy sokan elemzők azt mondják, hogy a menekült kérdést, az az európai politika valamilyen szinten igenis tudja zsarulásra használni és hogy akár csak a 2015-ös magyar politika úgy most a belorusz és az orosz politika is erre használta a menekült kérdést. Tehát alá tudja ezt támasztani saját tapasztalataiból, vagy hogy mondjam érzése
3: Nyilvánvalóan minden rendkívüli helyzetet azt lehet használni politikai zsarolásra, ha úgy tetszik. Én elsődleges problémának nem ezt tartom, hanem azt, hogy Európának nincs egységes válasza és kommunikációja öt év, hat év után távlatával sem a migrációs problémára. Tehát az, ami mondjuk most a belorusz-lengyel határon kialakult, az semmiben sem különbözik attól, ami mondjuk Görögországban vagy a tehát a török-görög relációban alakult ki 2015-ben a kihívások, a kérdések azok, azok mindenhol ugyanazok. És a válaszok továbbra sincsenek meg, tehát az igazi problémát én abban látom, hogy nincsen koncepció sem arra van akkor, hogy mit kellene ezzel a helyzettel kezdeni, teljesen függetlenül attól, hogy ez most Európának melyik részén vagy határterületén alakul ki.
1: Európa ebben a dologban egységesen működik, nyilván tudom, hogy ez egy álkérdés, de hogy hol látja, hogy ebben az évben hol voltak a nagyobb góczpontok Magyarország. Például mennyire volt kitett ezeknek a nyomásoknak?
3: Magyarország továbbra is tranzítozzák, mindig is az volt, tehát az, hogy a magyar politika felhasználja ezt úgy, hogyha Magyarország valami célország lenne, ez természetesen sosem volt így. Tehát Magyarországon a, 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 a menekültek vagy a migrációs áramlásokhoz mindig is keresztül mentek. De nem voltunk célország. És igazániból azt gondolom, abból, amit mi most Ausztriából hallunk, vagy az osztályoktól hallunk, hogy nem véletlenül tartják ők fent a határőrizetet az ország magyar határon, mert az ő szerint körülbelül napi két ember illegálisan átjut Magyarországon nyugat-európai irányába. Tehát az, az a kommunikáció, hogy Magyarország megvidi Európa határait, hogy ez igazán hogy így nem, nem áll. Nem nem állja meg a
1: helyét. Igen, meg hát a nemrégiben is voltak hírek arról, hogy nagyon sok menekülő embert szállító szerb autó szenvedett halálos balesetet, ahol sajnos azt mondja, hogy a menekültek többsége nem vagy meghalt. Tehát lehet azt látni, hogy gyakorlatilag át tudnak jutni. Mit gondol, hogyan? <gül>
3: ja, ilyen hosszú határszakaszt, mint amivel Magyarország rendelkezik, nem lehet hermetikusan lezárni és így védeni. Tehát hiába építenek akármilyen kerítést, élő erő nélkül egy, egy határszakasz az nem védhető. Úgyhogy ha nem állott x méterenként katona vagy rendőr, akkor igazániból a kerítés semmi sem számít. Tehát ez egy, ez egy álságos kommunikáció ígyhogy. Ha kerítést építünk, akkor abból határvédelem lesz, ez önmagában nem határvédelem. Tehát onnantól kezdve, hogy, hogy bárhol ez az élőerős határvédelem ez, ez gyengül, ott onnantól kezdve a kerítésen átjárnak az emberek. Ez ilyen egyszerű.
1: Nyilván ja, viszont kommunikáció szempontjából, kommunikáció szempontjából rendkívül látványos. Önnek vannak egyébként beszámolói, vagy hallott-e olyasmiről. Én magam is hallottam egyébként még csak egy random módon is a környéken. Hogy azért, hogyha valakit elkapnak a határőrök, akkor azokkal nem bánnak csinyányszé. Szóval, hogy elég sok rendőri brutalitásról is érkeznek a hírek.
3: Hát sajnos a, a, a rendőri brutalitás az mindig is jelen volt. Tehát 2015 óta vannak um, ilyen beszámolók. Először pont Magyarország volt az, ahol, ahol az első ilyen történeteket hallottuk. de lényegében ez most már egy Európára érvényes. Tehát Horvátországból, Boszniából vagy akár Görögországból ugyanezek a... a a
1: Lehet ezzel tenni, valamit? Hát, hogy vannak olyan civil szervezetek, akár önök is, akik egyfelől fel tudnak szólalni, másfelől tudják őket képviselni, mármint a menekülteket ezekben az ügyekben, tehát a, az atrocitás ügyekben, harmadész pedig az esetben föl is készíteni az helyzetnek a szereplőit arra, hogy hát ez nem törvényszerű, hogyha valaki menekül valahol, akkor meg kell verni.
3: Hát, ez egy eléggé nehéz kérdés sajnos. Én azt gondolom, hogy azok az emberek, akik itt háborús övezetből érkeznek, ők megszokták azt, hogy, hogy sajnos így bánnak velük. Tehát ez, ez, hogy igazán talán megdöbbentő az számukra, hogy Európa sem kivédelez arról. Tehát, hogy ugyanaz a bánás volt. Éri őket, mint mondjuk, hogyha Afganisztánból jönnek, vagy ami Afganisztánban, meg Pakisztánban, meg Iránban, meg Törökországban, tehát ilyen szempontból Európa alig ma már kivételnek. Tehát, hogy, hogy ez a szomorú igazán, mert, hogy hiába van az, hogy Európa azt mondja, hogy így emberi jogok, meg úgy jogok, valójában például pont a menekültügyben ezek nagyon nehezen érvényesülnek.
1: Történt idén egy más, például az afganisztáni események. Hogy látszik, hogy megváltozott azoknak a struktúrája, vagy összetétel, akik menekülnek Magyarország, vagy egyáltalán Európa fele, meg hát eljutnak-e egyáltalán Afganisztánból ide a menekültek?
3: Afganisztán mindig is egy, egy jelentős kipocsátó ország volt menekültek szempontjából, még 2015-ben is, amikor a szírválság volt, és a szírek aránya magasabb lett a menekültek között, még akkor is sok volt az afgán. És ahogy a, a szíreknek a száma csökkent, úgy igazániból a, a, az afgának egy nevekeret, hát azért az elmúlt években ez mindig így volt, hogy az afgánok körülbelül 40%-et tették ki a, a menekülteknek. Ez, a, ez, a, ez az arány ez most sem változott jelentősen.
1: Önök tudják nyomon követni ezeket az útvonalakat, bizonyára vannak a más nem informális tudásaik is, hogy hogyan tudnak ide eljutni, és aztán ide jellemzően mondjuk egy afgán merre menni.
3: Annyiban különbözik ez mondjuk a 2015-2016-os helyzettől, hogy akkor voltak fő útvonalak, amikről nagyjából mindenki tudott, és mindenki ezeket az útvononakon hal- haladt. Ez most rendkívül tizellált lett. Tehát a, az embercsempészek is rendkívül rugalmasan alkalmazkodnak a mindenkori változó körülményekhez, meg határhelyzetekhez. Úgyhogy valószínűleg ezért is nehezebb most már hivatalosan is nyomon követni azt, hogy Mere felé mennek az emberek, mert, mert, mert nagyon sok különböző útvonal meg, meg lehetőség van.
1: A világos önök most pillanatnyilag tulajdonképpen hol és mit tudnak dolgozni?
3: Magyarországon túl sok menekült nem maradt. Meg nem maradt, tehát még azok is, akik Magyarországon státusz kapnak, akiknek a létszáma már pár tucat, Maximumével azoknak a nagy része is tovább megy. Úgyhogy egy jellemző példa erre, hogy ugye Magyarország most befogadta, illetve tartózkodási rengedélyt adott azoknak az afgánoknak és a családtagéknak, akiket az afganisztáni változások után ugye kihoztak a magyarok Afganisztánból, és ez a 300 ember ezekben a jelentős része tovább megy nyugat Európában, miután a, a papírokat megtarták. Tehát um, igazából nem nagyon akar senki sem Magyarországon maradni, úgyhogy ilyen szempontból az a, az a tevékenység, amit Magyarországon végzünk, az is minimális. Tehát ha, ha mi visszajelzéseket arról, hogy, hogy van időközönként egy-egy család, aki itt marad, és segítségre van szüksége, akkor, akkor mi így lokálisan, helyileg mindig az adott körülmények az
1: aki Magyarországon marad, annak most van-e pillanatnyilag arra esélye, hogy megnyugtatod rendes rendes papírokozon. Hát azért
3: mondom azt, hogy miután ugye az Európai Bíróság kihozta azt a határozatot, hogy a, a magyarországi eljárás és eljárás az nem jogszerű, és ugye akkor megváltozták az a, 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 a kapcsolatos jogszabályokat. Tehát igazánából ma Magyarországon menedik nem is lehet benyújtani, hanem ahhoz a, a magyar nagykövetségeket mondjuk Szerbiában. Tehát rendkívül az egész procedúra is nem vélkül van az, hogy, hogy minimális me jut egyáltalán el abba az állapotba, hogy egy elbírálás alá essen, úgyhogy nagyon alacsony az a létszám, akik most Magyarországon a menekült státuszt kapnak. És mondom, hogy akik megkapják a menekült státuszt, azoknak a nagy része és annak a kezdve, hogy a papírokat megkapta meg tovább más nyugat-európai
1: Az önök már, mint a Migration Aid szempontjából az idejével azért nyilvánvalóan annyival sokkal meg, külön, elkülönbözött az előző évektől, hogy hát most azért napirendre került az, hogy miközben önöket egy folytában azzal piszkálták, hogy mindenféle oroszista háttérszervezetnek meg szervezetnek meg Black meg stb. dolgoznak, ehhez képest azért az kiderült, hogy önök ezt nem tudták, és nem is képzelték el másként csinálni, mint hogy a nemzetbiztonsági szervekkel együttműködve megpróbálták ezt a helyzetet kezelni. Mesélni egy kicsit ára?
3: Hát az a helyzet, hogy onnantól kezdve, hogy valaki elkezd ezen a területen dolgozni, az egész nyilvánvaló, hogy a migráció az egy nemzetbiztonsági probléma, is egyben, és ez számukra is világos volt, hogy a mi érdekünk is az, hogy ha hogyha Bármiféle, olyos, mi bármiféle olyasmi információval találkozunk a munkánk során, ami úgy gondoljuk, hogy mi lehet arról szól, hogyha valaki nem egészen tisztes akkor érkezik Európába, és mi azt érzékeljük. Szóval a, ez a megrésztnél nekik is érdekel, hogy legyenek olyan kontaktok, hogyha úgy tetszik, hogyha nekünk, valami, vagy a, a, a nekünk dolgozók, önkénteseknek valami feltűnik, hogy azt gondolják, hogy, hogy valaki nem jó szándékkal érkezhet Európába, vagy olyan jelenlegű kommunikáció, vagy olyan jelenlegű tevékenység folytatnak, akkor nekünk legyenek csatornái. Mi ezt tudjuk jelenteni?
1: Nyilvánvaló, hát ez a terrorizmus elleni küzdelemnek Én például van, az igen. egyik, egyik igen. alapillére. Azóta piszkálják magukat, amióta ezek a dolgok kiderültek, tehát hogy még sorosistázzák, vagy elmúlt ez a vádköteg.
3: Hát egyelőre nem hallottunk azóta semmi, és miről, tehát igazából eh, csend lett a Magris körül, tehát a, úgymond a kormányzati sajtóban azóta a Magris news de kapcsolatosan nem jelent meg semmiféle írás.
1: De azért azzal a veszélyel számolnunk kell, hogy a menekültek továbbra is a kormányzati kommunikáció fekete péterei maradnak.
3: Hát Hát nyilvánvalóan, főleg azért miután, hogy a választásokhoz közeledünk, ez már most látszik a kommunikáción, hogy ezt vissza fogja emelni, hogyha nem is ugyanazzal az intenzitással, mint mondjuk az előző választási kampányban, de ez megint téma lesz sajnos.
1: Maradva a témánál többször felvetődött, hogy gazdasági aranypánya lehet-e, vagy kulturális összeomlást okoz a migráció. E két szélsőséges megközelítés őszi vitáját idézem meg most egy nagy port bevándorlás bevándorláspárti könyv megjelenése kapcsán, aki a történteket és az álláspontokat összefoglalta. Kovács András szociológus a menedékegyesület igazgatója.
0: Nem feltétlenül csak humanitárius kérdésként találkozom a bevándorlással, de mindenképpen egy nagyon összetett társadalmi jelenségként találkozom a bevándorlással akár kutatóként, akár, akár pedig a menedékegyesület munkatársaként. És az, hát, amit mi a menedékegyesületnél mondani szoktunk, az az, hogy a bevándorlás önmagában se nem jó, se nem rossz, tehát hogy nem lehet ezeket a nagyon leegyszerűsítő és általánosítók jelentéseket tenni. Tehát, hogy se azt, amit Ketlen állít, hogy a bevándorlás önmagába véve jó és ez ösztönzendő, se azt, amit mondjuk a jelenlegi kormányzati kommunikáció állít, hogy a bevándorlás az eredendően rossz dolog, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy az adott társadalmi, gazdasági, történelmi, kulturális, politikai összefüggések rendszerében kell ránézni a bevándorlásra, és megnézni azt, hogy melyek ennek a társadalmi folyamatnak a pozitív hatásai, akár a fogadó társadalomra nézve, akár az ideérkezőkre nézve, és melyek ennek a folyamatnak a nem kívánt káros hatásai, és innentől jön aztán a munka, innentől jön a szakpolitika, vagy mondjuk a mi esetünkben egy civil szervezetnél az a szolgáltatás, amit bevándorló embereknek nyújtunk, hogy megpróbáljuk ezeket a pozitív hatásokat kiaknázni, kimaksolni, megőrizni, és megpróbáljuk azokat a hatásokat, amelyek nem kívánatosak, amelyektől szenvednek az érintettek, minimalizálni. Ez az a szemlélet, amin keresztül én nem tudom azt mondani, hogy bárhol, bármely bevándorlási folyamat az majd az érintettek nagyobb boldogságát fogja szolgálni, mert a gyakorlati munkánk során is nagyon sokszor találkozunk olyannal, hogy nem is csak rövid távon, hanem nagyon hosszú távon sem teljesülnek azok az álmod. Nem jönnek létre azok az üzleti vagy emberi kapcsolatok, amiket egyébként az érintettek remélnek, és szenvedés és nyomar is ugyanúgy jár ezzel, mint ahogy egyébként nagyon sok siker is jár ezzel. Tehát hogy ez a két dolog együtt van jelen, és ezért gondolom én, és ezt képviseltem a vitában is, hogy ezt differenciáltan kell megközelíteni, és beszélni kell az előnyökről. Ugye ez volt, amit a kormányzati szereplő irányába is megfogalmaztam, hogy nem kell ezt a politikai haszonszerzés érdekében eltagadni, elrejteni, eldugdosni, hanem igenis az előnyös bevándorlás politikai lépésekről érdemes nyíltan és nyilvánosan beszélni, kommunikálni, felvállalni, és ugyanakkor nyilvánvalóan azzal is szembe kell nézni, hogy előállnak helyzetek, amikor az érintettek számára jobb, ha nem történik meg a
1: bevándorlás. A könyvnek a keddi vitájában az ön vita partnere Orbán Balázs volt a miniszterelnök politikai igazgatója. Másnap a HBG-n megjelent egy cikk, amely körülbelül úgy fogalmazott némi maliciával, hogy Orbán Balázs ebből a vitából értesült arról, hogy Magyarországon vannak és létezik migráció, errefele irányuló migráció. Volt is egy kis pórpáli ezekről az adatokról, hiszen nehéz úgy szembesülni ezekkel a dolgokkal, hogy a kormány retorikája az az, hogy a migráció végül is eszenciális rossz, és hogyha lehet, akkor nem beszünk róla tudomást. Szóval, hogy milyen migráció van most Magyarországon, mit lehet erről elmondani?
0: Ez ami nagyon érdekes és valóban ez az, amit megpróbáltam a vita során behozni a beszélgetésbe. Csak így zárójában nem gondolom egyébként, hogy Orbán az itt értesült erről, de sokkal inkább azt gondolom, hogy meg, ami meg is fogalmazódott, hogy a politikai kommunikációnak alárendelődik a tények objektív ismertetése, illetve az ezekkel való szembenézés, és én ezt gondolom egy problémás jelenségnek, mert hogy igazából az történik Magyarországon, hogy nagyon-nagyon sok szó esik a menekült ügyről, ami a az én megítélésem szerint tényleg katasztrofális állapotban van. Tehát, hogy nagyon-nagyon. Nem is azt mondom, hogy megszigorodott, hanem gyakorlatilag megszűnt Magyarországon a.
1: Azt hiszem, hogy tavaly 6-6 kérelmet hagytak jóvá.
0: Fogadásom,
1: és nem hát ennél több
0: kérelmet hagytak jóvá tavaly, de nagyon kevés kérelmet hagynak valóban jóvá. Dehát gyakorlatilag lebontotta a kormány azt a menekültügyi rendszert, aminek egyébként mind a magyar alaptörvény, mind pedig a nemzetközi egyezmények és az Európai Uniócsapság miatt meg kellene felelni, és e körül rengeteg politikai van, illetve a menedékkérők és a Magyarországra belépni szándékozók főleg menedék kérelmi szándékkal, vagy tovább az országon áthaladási szándékkal papírok nélkül belépni szándékozók körüli rendészeti, határvédelmi, biztonságpolitikai kérdések kerültek a migrációs vitáknak a középpontjába. Tehát, hogy az elmúlt évek során tényleg más se hallunk, mint azt, hogy a kormány az a határokat ostromló illegális bevándorlók hordáiról beszél, a kormány politikáját kritizáló, akár nemzetközi, akár magyarországi civil szervezetek, szakmai szervezetek pedig elutasított menedékérőkről és embertelen körülmények között tartott áldozatokról beszél. Miközben mindezek mellett, mindezek mögött zajlanak azok a bevándorlási folyamatok, amelyek évtizedek óta zajlanak Magyarországon, és nem csak, nem csak hogy simán zajlanak, hanem az történt paradox módon, pont nagyjából 2015 óta, hogy nagyon meglódult Magyarország esetében a bevándorlás. Különösen két tekintetben az egyik a Magyarországra érkező munkavállalókat illetően tehát meg sokszorozódotta számuk 5 év alatt, a másik pedig a Magyarországon tanuló külföldi diákokat illetően. És most én emberekről beszélek, tehát, hogy nem az Európai Uniós állampolgárok szabad mozgásáról beszélek, ami szintén zajlik, ahol egyébként szintén növekedés látható, hanem kifejezetten arról beszélek, hogy Európán kívülről, és az esetek nagy részében, Ázsiából, Afrikából, Magyarországra akár munkavállalási, akár tanulási céllal érkező embereknek a száma radikálisan megnőtt.
1: Honnan jönnek ezek az emberek jellemzően?
0: Nagyon, ahogyha ha munkavállalást nézzük, akkor ott Ukrajna, Szerbia, Kazaksztán, Mongólia, Vietnám, Törökország, Fülöp-szigetek, most így hirtelen ezek az országok, amikkel szembe jutnak. A diákokat illetően lényegesen tarkába kép, hogy itt ugye magyar ösztöndíjprogramokon keresztül is ezres nagyságrendben érkeznek, de hát összességében is azért itt több tízezer emberről van szó. Ők tényleg szerte a világból, de jelentős részben afrikai országokból, közelkeleti, keleti országokból, vagy akár a távol-keletről, az amerikai országokból is jönnek. Vannak
1: adatok arra, hogy mondjuk 2015 a menekültválság kirobbanása óta hányan érkeztek Magyarországra, ilyen módon legálisan és a munkaerőpiacot pótolandó vagy hiányosságait pótolandó, különösen az a kérdés, hogy amióta a Covid-van, ami ugye teljesen megváltoztatta a migrációt is, meg a munkaerőpiaci pozíciókat is, azóta folyik e még bevándorlás?
0: Hát így van, ez most egy már egy újabb téma, ami megnyílik, ez elhangzott a keddi vitán is. Vannak adatok, vannak számok táta a, a magyar a statisztikai adatok, az már a magyarországi adatforrások azok egy picit nehezen hozzáférhetők, de az a szerencsénk, hogy az Európai Uniós kötelező adatszolgáltatás keretében az Euróstathoz megérkeznek éves szinten a magyar államtól az adatok, ami viszont elérhető és megnézhető. És hát itt egy pár dolgot mondanék, ami a vitán is elhangzott. Tehát mondjuk onnan kezdve, hogy 2015-ben 45 ezer Európán kívüli, tehát Európai Unión kívüli bevándorlót tartottak számon. Tehát 45 ezer olyan ember volt, aki valamilyen tartózkodási engedélye volt. Magyarországon. Ez a szám, ez 2020-ra 205 ezerre nőtt. Tehát, hogy itt látunk egy ilyen négy növekedést. Aztán ezen belül, ami nagyon izgalmas, az az, hogy akik munkavállalási célral voltak, itt pont nincsen 2015-ös adat, mert egy pár évig nem, nem működött a magyar adatszolgáltatás, de 2011-ben volt 15 ezer ember, valamivel több, mint 15 ezer ember. 2020-ban ez a szám, ez majdnem 87 ezer volt. Tehát itt egy óriási növekedés történt nagyjából 10 év alatt.
1: A műsor első részében Lipcsei Andréával, a Morzsányi Szeretet nevű Debrecenben működő egyesület vezetőjével a nincstelenek és rajtuk segítők szemszögéből értékeltük az évet. A második részben pedig a menekültek és a róluk gondoskodók volt a szempont. zívert Andrással, a Migration Aid vezetőjével beszélgettem, és megidéztem Kovács András a Mendedék egyesület igazgatójának szavait is. A műsor elkészítésében Csorba László és Rózsa Egyi Gábor technikusok segítettek. A műsor a www.clubradio.hu oldalon, illetve podcast felületeinken hallgatható vissza. Köszönöm egész éves figyelmüket, boldog új évet kívánok! Hallgassák jövőre, azaz már a jövő héten is a műsort. Józsa Mártát hallották.
0: Önök az szélen adását hallották a Klubrádióban.